0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 9. November, und ich bin Mary Abdelaziz
1: Folks, the people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. A convincing victory, a victory for we, the people. We've won with the most votes ever cast on presidential ticket in the history of the nation, $74 billion.
2: And so I am thinking about the generations of women, black women, Asian, white, Latina, Native American women, Who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
0: Meine Güte, was für eine Woche in den USA. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe einen absoluten Wahlkater. Am 3. November wurde ein neuer US-Präsident gewählt und am Samstag gab es dann endlich ein Ergebnis. Joe Biden konnte 279 Wahlmänner auf sich vereinen. Damit ist er der nächste president elect, so der Wortlaut in den USA, und Kamala Harris die nächste Vizepräsidentin. Wohlgemerkt die erste Frau in dieser Position. Es war ein kollektives Aufatmen bei den Demokraten. Und andersherum war die Enttäuschung bei den Republikanern natürlich groß. Ja, die Demokraten haben gewonnen. Aber wir können die Tatsache nicht übergehen, dass mehr als 70 Millionen Menschen Trump ihre Stimme geschenkt haben. In vielen Bundesstaaten war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und das zeigt auch ziemlich deutlich, wie gespalten die USA sind. Was passiert jetzt also unter einem Präsidenten Joe Biden? Was wird sich verändern und welche Probleme bleiben? Wie sehen Trumps nächste Schritte aus? Und kann es wirklich sein, dass er mit seinen Klagen durchkommt? Wir besprechen all das heute mit unserer US-Büroleiterin Katharina Kort. Und von New York ziehen wir dann noch weiter in Silicon Valley, wo unser Redakteur Alexander Demling mit uns auf die ja schon fast börsenheilige Tech-Branche blickt. Wie sieht die Zukunft von Big Tech unter Joe Biden wohl aus? Wenn wir daran denken, dass der designierte Präsident die Unternehmen steuerrechtlich mehr in die Pflicht nehmen will, dann wohl nicht mehr ganz so tadellos. Aber ob es ihm gelingt, das ist noch lange nicht entschieden. Bevor wir uns aber der US-Politik zuwenden, blicken wir erstmal auf die Märkte. Und da ist gerade ordentlich was los. Meine Kollegin Mareike Müller ist mir jetzt aus Frankfurt zugeschaltet. Mareike, die Nachricht des Tages kam definitiv von BioNTech und Pfizer. Wie wirkt sich die positive Neuigkeit auf die Märkte aus? Welche Branchen profitieren jetzt besonders? Richtig. Die beiden Unternehmen haben heute um die Mittagszeit herum angekündigt, dass
1: ihr Impfschutz für die corona impfung 90 Prozent beträgt. Das sind die Ergebnisse aus der Phase-3-Studie. Und jetzt wollen BioNTech und Pfizer in den USA eine Notfallzulassung beantragen. Die Aktie schoss erstmal 23 Prozent in die Höhe und auch Branchen wie beispielsweise die Luftfahrt profitierten ganz massiv. Fraport ging zum Beispiel in der Aktie 26 Prozent nach oben, genauso die Lufthansa 22 Prozent. Allerdings gibt es auch einige Branchen, bei denen es durch die Nachricht bergab ging. Beispielsweise die großen Corona-Profiteure Delivery Hero oder Hello Fresh und auch Shop-Apotheke-Titel gingen 20 Prozent nach unten.
0: Also eine Nachricht, die auf jeden Fall polarisiert. Jetzt sitzt Pfizer ja bekanntlich in den USA. Wie haben denn die amerikanischen Märkte reagiert? Das ist ganz spannend. In Europa können wir das ja schon seit ein paar Stunden beobachten, den ganzen
1: Tag über. Der DAX legte 6 zu, der Eurostoxx 57 In den USA haben die Börsen ja gerade erst geöffnet. Aber auch da sieht man, ja direkt mit dem
0: Öffnen ging es gleich beim S&P 500 und beim Dow Jones über 5 nach oben. Also vielleicht sogar die Chance auf ein neues Rekordhoch beim Dow Jones. Mal schauen, was sich im Laufe des Tages noch so ergibt. Ist die Freude denn noch verfrüht oder wird die gute Laune anhalten? Was glaubst du? Die Euphorie ist jetzt natürlich groß und es gibt sehr viele Analysten, die schon die
1: Jahresendrally damit sehen. Die eben sagen, na gut, ab jetzt geht's nur noch bergauf bis zum Jahresende. Zumal die letzte Woche ja wirklich positiv verlief. Auch da ging der DAX ja die Woche über Durchweg nach oben. Aber, und das muss man eben auch immer dazu sagen, ein Risiko für Volatilität besteht eben immer. Und die Welt ist nicht von Corona befreit, nur weil wir wissen, dass ein Impfstoff jetzt in die letzte Phase geht und eventuell
0: demnächst zugelassen wird. Das wird uns noch eine Weile begleiten. Ganz sicher. Mareike, du wirst das für uns beobachten. Herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Gerne. Und bevor wir uns gleich mit Katharina Kort über Amerikas Zukunft unterhalten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com slash geld oder in den Show Notes.
1: All the oh my goodness! All the networks! Wow! All the
0: networks! We have to forget about the law! Judges don't count! Gee, just about the 700.000 votes that President Trump was ahead by two days ago
2: that disappeared. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us.
0: Was soll ich Ihnen sagen, liebe Hörer? Die Worte von Trumps Anwalt Giuliani und die des Präsidenten selbst erscheinen vielen Menschen leicht suspekt. Und mit Verlaub, wenn ernsthafte Zweifel mit haltbaren Argumenten belegt werden können, ja, dann bedarf es natürlich einer ordentlichen Prüfung. Das ist Demokratie. Aber eine Wahl vorzeitig zu beenden, das wiederum hätte Millionen US-Amerikanern ihr demokratisches Recht, ihre Stimme genommen. Sie können sich vorstellen, dass allein der Gedanke vielen Bürgern einige Nerven gekostet hat. Einer von ihnen ist ein politischer Kommentator. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, möchten wir Ihnen nicht vorenthalten, wie Van Jones die Welt an seinen Emotionen teilhaben ließ. Er beschreibt die letzten vier Jahre so.
3: Well, it's easier to be a parent this morning. It's easier to be a dad. It's easier, to, it's easier to tell your kids, character matters. It matters. Telling the truth matters. Being a good person matters. And it's easier for a whole lot of people. If you're Muslim in this country, you, you don't have to worry if the president doesn't want you here. If you're an immigrant, you don't have to worry if the president's going be happier to have babies snatched away or send dreamers back for no reason. reason. <laughs> it's a vindication for a lot of people who have really suffered.
0: So wie Van Jones haben sich wohl Millionen US-Amerikaner gefühlt. Der Zuspruch auf Twitter war riesig. Und nein, das bedeutet nicht, dass sich jetzt unter Joe Biden alles ändern wird. Ganz sicher nicht. Aber der Umgangston und damit der Respekt gegenüber allen Menschengruppen in den USA, der wird unter Joe Biden wohl auf ein anderes Level gehoben. Mir zugeschaltet ist jetzt Katharina Kort, die Leiterin unseres Büros in New York. Katharina, wenn wir alle Euphorie über das Ergebnis jetzt mal beiseite schieben und ganz nüchtern auf das blicken, wofür die Demokraten, wofür Joe Biden steht, dann werden manche Konflikte innerhalb der USA und auch in Bezug auf internationale Streitigkeiten nicht einfach verschwinden. So viel ist klar. Für uns heißt das zum Beispiel, dass Nord Stream 2 sicher Thema bleiben wird.
3: Ja, Nord Stream 2 ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man sich jetzt nicht vormachen sollte, dass alles wieder wird wie früher oder dass Biden tatsächlich alles zurückschraubt, was äh, Donald Trump gemacht hat. Bei Nord Stream muss man ganz klar sagen, ich meine, da hat das mögen auch die Demokraten nicht. Ähm, da hat Biden auch seine eigene Partei dagegen. Was aber wahrscheinlich ist, dass Biden als Präsident wohl eher mit der Diplomatie versuchen wird, die Deutschen davon abzubringen, während natürlich unter Trump es immer gleich auf Sanktionen hinauslief.
0: Hm. Was glaubst du denn, was wird sich generell für die deutsche Wirtschaft unter Joe Biden verändern? Ich glaube generell
3: muss man sagen, es wird mehr Planungssicherheit geben. Und das ist auf jeden Fall positiv, auch für die deutschen Unternehmen. Das ist auch das, was ich im Vorfeld immer gehört habe, wenn ich gefragt habe, was wünschen Sie sich denn oder was fürchten Sie von einem neuen Präsidenten? Und da kam eigentlich immer durch, wir brauchen Berechenbarkeit. Wenn ein deutsches Unternehmen ein Werk plant in den USA, dann geht es nicht um die nächsten zwei Jahre, sondern um die nächsten fünf oder zehn oder zwanzig Jahre. Und da war es halt für die verdammt schwer, mit Trump umzugehen, weil nie klar war, kommen Zölle, welche Zölle, äh, wo muss man dann sein Werk haben, ist es besser in Mexiko, ist es besser an der Grenze, in den USA. Das waren alles Fragen, mit denen mussten die Manager hier hantieren und konnten eigentlich nie wissen, was richtig ist. Sie müssen ja wahrscheinlich damit rechnen, dass es mehr Steuern gibt, also Biden könnte durchaus die Unternehmenssteuern anheben, aber das ist gar nicht immer so negativ, weil ja die de facto Steuern, die Unternehmen zahlen, sowieso schon oft niedriger waren. Dann wird es verschiedene andere Programme gehen, auch zum Energiesparen, da werden Deutsche vielleicht von profitieren. Trump selbst hat ja sogar in der letzten Präsidentendebatte gewarnt, dass Bidens Green Deal den deutschen Fensterherstellern zugutekommt.
0: Hm. Dann lass uns noch mal kurz beim Thema Veränderungen bleiben. Ähm, Katharina, Joe Biden sagte noch vor seinem Sieg, er würde als Präsident sofort veranlassen, dem Klimaabkommen wieder beizutreten. Ähm,
3: ja, da ist kein Zweifel. Joe Biden wird dem Klimaabkommen von Paris wieder beitreten. Das hat er klar gesagt. Er hat ja auch einen massiven Green Deal angekündigt mit äh, Investitionen von 1,7 Billionen Dollar. Ähm, da werden wir wieder äh, ganz andere Zeiten erleben.
0: Hm. Gibt es denn weitere Entscheidungen, die unter Trump gefallen sind, die Biden jetzt in seiner Amtszeit wieder rückgängig machen könnte und möchte?
3: Ja, sicher. Also zum einen gab es ja den Plan von Trump, aus der WHO auszutreten. Das wird unter Biden nicht geschehen. Biden wird auch das Fracking auf öffentlichem Boden zum verbieten. Beiden wird bei der Immigrationspolitik ganz klar wieder einen anderen Ton anlegen und auch ähm, geplante oder schon durchgesetzte äh, Regeln rückgängig machen und natürlich bei der Corona-Politik.
0: Mhm. Also doch eine ganze Menge, was sich unter Joe Biden verändern könnte. Aber die Betonung liegt auf könnte, denn er entscheidet ja schließlich nicht alleine. Das Rennen im Senat, das läuft noch. Und wahrscheinlich wird es das Ergebnis dazu auch erst in einigen Wochen geben. Ja, was denkst du Katharina, werden die Republikaner die Mehrheit gewinnen? Und wenn ja, was hieße das für Joe Bidens Vorhaben und für die Demokraten?
3: Ich kann natürlich auch nicht voraussehen, was geschehen wird, aber ich halte es für relativ wahrscheinlich, dass die Republikaner die Mehrheit im Senat behalten. Und das hieße für Joe Biden und die Demokraten natürlich, dass sie doch nicht so durchmarschieren können, wie sie sich das vielleicht erhofft haben. Das bedeutet zum Beispiel bei einem Green Deal, dass der vielleicht nicht ganz so groß ausfallen wird wie gehofft. Das gleiche gilt für Infrastruktur und andere Projekte. Das heißt vielleicht auch, dass auch der Joe Biden als Präsident dann vielleicht mit Regierungsdekreten regieren muss und nicht mehr alles, also ähnlich wie Donald Trump das gemacht hat und eben nicht mehr alles vom Kongress und Senat durchgewunken bekommt.
0: Hm. Gut, da werden wir uns jetzt noch ein paar Wochen gedulden müssen, bis es hier Klarheit gibt. Lass uns mal auf eine andere Besonderheit in dieser Wahl blicken. Kamala Harris, die erste weibliche Vizepräsidentin der USA. Welche Rolle wird sie in den kommenden Jahren spielen? Welchen Einfluss wird sie als Person haben? Was glaubst du?
3: Ich meine, Kamala Harris ist natürlich eine Ausnahmegestalt. Das ist schon allein nicht nur, weil ihre Eltern aus Indien und aus der Karibik kommen, die erste Frau, die erste Immigrantentochter und so weiter. Aber sie, wird, sie ist vor allem extrem wichtig, weil sie tatsächlich reelle Chancen hat, vielleicht sogar noch in diesen vier Jahren Präsidentin zu werden. Wir haben einen extrem alten Präsidenten gerade hier gewählt in den USA. Das heißt, wenn der krank wird oder aus anderen Gründen, könnte natürlich Harris auch noch jetzt Präsidentin werden oder sie könnte in vier Jahren zumindest auch wahrscheinlich als nächste Kandidatin anstehen. Sie ist eine taffe Generalstaatsanwältin aus Kalifornien. Ich glaube, sie wird großen Einfluss haben und gerade beim Thema Immigration werden wir ihre Stimme hören. Sie wird auf jeden Fall eine starke zweite Stimme
0: der Regierung sein. Das glaube ich wohl. Sie macht tatsächlich einen sehr taffen Eindruck. Katharina, lass uns mal kurz auf die Finanzwelt blicken. Wie sieht's da aus? Wie reagiert die Wall Street auf Bidens Sieg? Große Party. Ja, ich meine, heute ist ja die Futures,
3: noch hat die Börse hier nicht auf, ähm, 1500 Punkte plus im Moment an der Wall Street. Das ist Wahnsinn. Das liegt natürlich auch an dem Impfstoff. Aber schon bevor das bekannt war, die Wall Street feiert den Wahlsieg von Joe Biden. Das war auch in den letzten Tagen und Wochen schon klar geworden. Die, auch die Wall Street wollte eine Veränderung. Es gibt genug Berechnungen, dass sie auch beiden nicht nur zutrauen, Corona besser zu kontrollieren, sie trauen ihm auch zu, mit seinem Programm mehr Arbeitsplätze zu schaffen und auch damit der Wirtschaft besser zu tun.
0: Ein Punkt, der diese Freude trüben könnte, ist der Blick auf die Corona-Zahlen. Ich meine, die Zahlen in den USA steigen und steigen. Und ganz ehrlich, die Situation der letzten Tage hat sicher auch noch mal dafür gesorgt, dass sich das Virus ausbreitet. Es waren super viele Menschen auf den Straßen, ohne Maske, ohne Abstand. Wie will Biden Corona in den Griff bekommen? Das war ja schließlich eines seiner großen Wahlversprechen. Was wird er anders machen als Trump?
3: Ja, was die Feiern bringen, das werden wir noch sehen in den nächsten zwei Wochen. Ist klar, wird es davon abhängen, ob die Leute mit Maske oder ohne Maske gefeiert haben. Grundsätzlich kann man sagen, Joe Biden wird die Wissenschaft wieder in den Mittelpunkt stellen. Er hat auch schon gesagt, er wird sich Montag mit einer Taskforce schon treffen. Er wird sich wahrscheinlich auch am Beispiel von New York orientieren. Das hat er mehrfach gesagt. Und New York gilt als halt strenges, strenge Stadt. Die es aber geschafft hat, mit Maßnahmen, die sich ganz klar nach den Infektionszahlen gerichtet haben, das Virus unter Kontrolle zu haben. Und unter Kontrolle ist hier im Rest des Landes ja gar nichts. In New York sind die Schulen wieder auf und fast überall im Land müssen die Kinder eigentlich remote vor dem Computer sitzen und lernen.
0: Lass uns noch mal kurz von Biden zu Trump switchen. Trump will ja nun klagen. Katharina, wie realistisch ist es, dass er damit durchkommt? Denn eins muss man ja sagen, international haben Politiker und Präsidenten Bidens Sieg durch ihre Glückwünsche anerkannt. Also der Druck steigt. Kann sich Trump dieser Wucht überhaupt noch entgegenstellen? Beziehungsweise würde sich der Supreme Court überhaupt noch darauf einlassen?
3: Ich glaube, dass Trump mit diesen Klagen vor allem eins zeigen will, seinen Anhängern, dass er nicht ohne Kampf geht. Ich glaube nicht, dass er wirklich glaubt, juristisch eine Chance zu haben, das weiß er auch, aber er will es einmal versucht haben. Ich habe mit vielen auch Verfassungsrechtlern gesprochen, es gibt nicht mehr viele Möglichkeiten. Er kann auch nicht direkt zum Supreme Court, das ist ein Berufungsgericht, das heißt, er muss durch die verschiedenen Instanzen. Ich glaube, es ist gut, wenn er klagt, dann wird endlich das Ergebnis auch offiziell besiegelt sein. Und wenn irgendwo nochmal ausgezählt werden muss und kann, dann soll das ruhig geschehen. Je offizieller das Ergebnis ist, umso besser. Und dann wird Trump wahrscheinlich auch gehen. Das berichten sogar die Journalisten von Fox News. Die sagen, der wird wahrscheinlich mhm. klagen und dann wird er es akzeptieren.
0: Hm. Wer steht denn eigentlich noch hinter ihm? Du hast ja gerade selber schon gesagt, selbst Fox News ne, schlägt irgendwie einen anderen Ton an mittlerweile.
3: Ja, Fox News schlägt einen anderen Ton an, auch ähm, New York Post schlägt einen anderen Ton an. Seine Söhne stehen noch hinter ihm und scheinen ihn auch da zu unterstützen, weiter zu kämpfen. Es gibt die einzelnen Politiker, die aber auch nur auf Druck sich hinter ihn gestellt haben. Ähm, natürlich hat er noch fanatische Anhänger, die auch für ihn noch weiter auf die Straße gehen. Aber es ist meiner Meinung nach nur noch eine Frage der Zeit, bis auch er seine Niederlage
0: zugibt. Mhm. Letzte Frage, Katharina. Und die widmen wir auch noch mal Trump. Sag mal, was kommt rechtlich auf ihn zu, wenn er das Amt abgeben wird im Januar? Ich meine, wir wissen, er hat dann keine, spätestens dann keine Immunität mehr. Und die Liste der Anklagen, die sich gegen ihn richten, die ist ziemlich lang.
3: Ja, es gibt eine lange Liste an Anklagen, äh, Zigklagen wegen Steuern, wegen die verschiedensten Dinge. Ich glaube, was, ich meine, der Traum aller Demokraten ist natürlich, dass Trump hinter Gittern landet. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich, aber wir können davon ausgehen, dass Trump Millionen Dollar für Anwaltskosten ausgeben muss.
0: Wahnsinn, es bleibt spannend, Katharina. Herzlichen Dank für deine Informationen und liebe Grüße nach New York.
3: Ja, danke. Tschüss.
0: Und wie eben angekündigt, geht es jetzt direkt weiter in Silicon Valley, wo unser Korrespondent Alexander Demling auf uns wartet. Alex, lass uns schauen, was der Sieg von Biden für US-amerikanische Unternehmen bedeutet. Wir wissen, Biden will nicht nur den Steuersatz für Unternehmen von 21 auf 28 Prozent anheben, sondern auch Auslandsgewinne höher besteuern. Aber das wird er wahrscheinlich nicht durchbekommen im Senat, denn dafür ist der Anteil an Republikanern zu groß. Zumindest zeichnet sich das gerade ab. Großes Aufatmen also für Big Tech?
2: Das könnte man meinen, das ist aber gar nicht so ganz sicher. Und zwar, ähm, normalerweise hättest du völlig recht, es ist äh, mit äh, weniger als 60 Senatoren kann man eigentlich äh, kein Steuergesetz durchbringen, denn die Republikaner sind sehr Anti-Steuererhöhungen ähm, und, und würden dem nie zustimmen. Es gibt aber gerade bei Steuergesetzen gibt es eine äh, Regel, das heißt Budget Reconciliation, und das, das funktioniert quasi so, dass wenn man 50 Senatoren hat und dann eben die Vizepräsidentin, den einen Patt brechen kann, dann kann man genau die durchbringen in einem speziellen Verfahren. Und das wird jetzt total spannend, denn die bisher haben ja die äh, Republikaner und die Demokraten jeweils 48 Senatoren. Wahrscheinlich, wenn alle Stimmen ausgezählt sind, werden die... Äh, Republikaner noch zwei weitere haben und dann werden wichtig diese zwei Stichwahlen in Georgia, wo ja sowohl ein Demokrat als auch ein Republikaner gewinnen könnte und wenn, wenn die Demokraten diesen Staat, den ja Joe Biden wahrscheinlich sehr knapp gewonnen hat, wenn die dort beide Sitze gewinnen, dann haben wir 50 zu 50 und dann wäre es möglich. Das ist ein Verfahren, das ist eigentlich überhaupt nicht für, für sowas vorgesehen, aber so ist zum Beispiel Obamas Gesundheitsreform durchgekommen, so sind Trumps Steuersenkungen durchgekommen ohne Zustimmung der Opposition und dann könnte es für Big Tech nochmal interessant werden, weil wir wissen, Apple zum Beispiel hat riesige, Cash-Reserven im Ausland liegen, die sie eigentlich zurück in die USA bringen wollen. Und wenn Biden die höher besteuert, dann geht denen natürlich viel Geld verloren.
0: Unabhängig davon, dass wir also jetzt gerade noch kein finales Ergebnis im Senat haben, Alex, welche weiteren unternehmenspolitischen Punkte hat Biden denn noch auf seiner Agenda?
2: Also Antitrust, also Kartellkontrolle wird wahrscheinlich ein großes Thema werden. Da gibt es ja verschiedene Verfahren, die gegen die gegen die Big-Tech-Unternehmen laufen. Da hat Biden auch angekündigt, dass, dass es eher härter für die Unternehmen wird. Also dass, dass bestimmte Fusi äh, Übernahmen wie Facebook, Instagram sich nochmal angeschaut werden. Ähm, das wird ziemlich interessant, weil Biden da auch ohne, äh, ohne den Senat viel machen kann.
0: Hm. Und bei welchen Themen, glaubst du, wird man denn äh, im Senat vielleicht einen Kompromiss erreichen? Und ja, dann auch anschließend die Frage, worauf darf sich das Silicon Valley also die nächsten Jahre freuen und einstellen?
2: Also... Ähm, ich glaube, Kompromisse wird es zum Beispiel bei, bei der Regulierung von Big Tech geben, zum Beispiel dabei, was, was auf Plattformen äh, gesagt werden kann und was nicht, weil da beide Parteien zumindest äh, unglücklich mit dem Status Quo sind. Ähm, und sonst kann Biden äh, regulatorisch sehr viel auch, auch selber machen. Ich glaube zum Beispiel, dass dieses TikTok-Verfahren sich komplett erledigen wird, weil äh, Biden da einfach eine andere und berechenbarere Route fahren will.
0: Hm. Zum Schluss dann nochmal die große China-Frage in drei Sätzen von dir, Alex. Was denkst du, wird Biden den Frieden mit Chinas Tech-Industrie suchen? Und ja, was heißt das im Grunde auch schon für, du hast es ja gerade angesprochen, TikTok?
2: Ich glaube, dass das Biden, also Biden ist kein China-Freund und das, das wird sich auch zeigen, dass das zum Beispiel Huawei es unter äh, Biden nicht leichter haben wird. Ich glaube aber, dass Biden berechenbarer sein wird. Also dieses TikTok-Verfahren, das war ja von von Trump, das war ja Anti-China, aber es war ja vor allem auch sehr plötzlich und die Tech-Industrie hat überhaupt nicht nachvollziehen können, was äh, Trump eigentlich vorhat. Und ich glaube, dass Biden, äh, sagen will, Härte gegenüber China ja, aber äh, auf eine rechtsstaatliche Art und Weise. Und da, damit ist die Tech-Industrie auch schon ganz zufrieden, denn man hat einfach Angst, dass, dass solche Rachemaßnahmen, dass die auch zu Vergeltung im Ausland führen. Das kann natürlich eine globalisierte Industrie wie Tech überhaupt nicht gebrauchen.
0: Alex, herzlichen Dank für deine Informationen und ganz liebe Grüße in Silicon Valley. Vielen Dank. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Ein herzliches Dankeschön an die beiden. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Und wenn Ihnen heute irgendwas Wichtiges gefehlt hat, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Ich verabschiede mich an der Stelle, wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend oder einen guten Start in den Tag für alle, die uns morgens hören. Machen Sie es gut.